0: Elulugu Tiia Jaspek Olen lastnud Jehoval oma samme suunata. Elasime Venezuela pealinna Karakase jõukas piirkonnas. Ühel päikese paistelisel hommikul, aastal 1984, läksin oma mugavast kodust tööle. Teepeal juurdlesin ühe hiljutise vahitorni artikli üle. Selles arutati, kellena teised inimesed meid näevad. Mõtlesin endamisi ringi vaadates. Kas ma olen oma naabrite silmis lihtsalt üks edukas pankur või kas mind teatakse pigem kui jumalateenijat, kes panga pangatööga oma perele elatis teenib? Võimalik vastus ei meeldinud mulle ja ma otsustasin midagi ette võtta. Olen sündinud 19. mail aastal 1940 Liibanonis Amiuni linnas. Mõned aastat pärast minu sündi Kolisime perega Triipolisse. Meie peres oli viis last, kolm tüdrukut ja kaks poissi. Mina olin kõige noorem. Meie pereelu oli õnnelik, sest mu vanemad armastasid meid ja jehovat. Minu vanematele polnud kõige tähtsam mitte elatise teenimine, vaid piibli uurimine, kristlikud koosolekud ja kuulutustöö. Meie koguduses olid ka mõned võitud kristlased. Üks neist oli Michelle Laboud kes juhatas koosolekut, mida me kutsusime raamatu uurimiseks. Ta oli kuulnud Piibli tõde New Yorkis ja hakkas seda Liibanonis 1920. aastatel kuulutama. Mul on hästi meeles, kui hoolivalt ta suhtus NN ja QN piivorisse, kes olid Kiladi kooli lõpetanud noored õed. Nendes said meie head sõbrad. Aastaid hiljem kohtusin NN ka Ameerika ühendriikides ja mul oli selle üle väga hea meel. Samuti sain mõni aeg pärast seda kokku kvenniga, kes oli abielunud vend Wilfred Kutsiga ja teenis Inglisma peetelis. Kuulutustöö Liibanonis Kui ma olin noor, oli Liibanonis üsna vähe jehoovatunnisteed. Hoolimata usujuhtide vastupanust rääkisime innukalt teistele piibitõest. Mõni juhtum kuulutustööst on mul eriliselt mällusööbinud. Kord kuulutasin koos oma õe Sanaga ühes kortermajas. Äkidselt ilmus meie juurde üks preester. Ilmselt oli keegi ta meie pärast kohale kutsunud. Preester hakkas muude solvama. Ta muutus koguni vägivaldseks ja lükkas sana trepist alla, nii et ta sai viga. See peale kutsus keegi politsei. Politseinikud hoolitsesid selle eest, et sana saaks abi. Nad viisid preestri jaoskonda, kus nad avastasid, et too kannab relva. Politseiülem küsis preestrilt Kes sa õieti oled? Kas usujuht või hoopis jõugujuht? Teine juhtum, mida ma elavalt mäletan on see, kui meie kogudusrentis bussi, et minna ühte kaugesse linnakesse kuulutama. Meil läks väga hästi, kuni kohalik preester meist kuulis ja kutsus kokku rahvahulga. Nad ründasid meid ja loopisid meid kividega, nii et mu isa sai viga. Mäletan, et Kogu tema nägu oli verine. Isa läks koos emaga bussi ja meie läksime neile murelikult järele. Ent ma ei unusta kunagi, kuidas mu ema isa nägu puhastades ütles. Jehova, palun anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kord olime oma kodulinnas sugulasi külastamas. Kui me vanaisa juurde läksime, kohtusime seal piiskopiga. See vaimulik teadis, et mu vanemad on Jehova tunnistajad. Kuigi ma olin vaid kuue aastane, võttis ta mu ette ja küsis. Kuule sina, miks sa ristitud pole? Ma vastasin, et ma olen veel väike ja et selleks, et minna ristimisele, on mul vaja rohkem teadmisi piiblist ja tugevat usku. Piiskopile muidugi mu vastus ei meeldinud ja ta ütles vanaisale, et ma olin temaga lugu pidamatu. Samas oli selliseid negatiivsed kogemusi üsna vähe. Üldiselt on Liibanoni inimesed sõbralikud ja külalislahked. Seega oli meil palju mõnuseid vestlusi piibliteemadel ja terve hulk piibli uurimisi. Otsus kolida Venetsuelasse. Ma olin veel koolipoiss, kui üks noor vend Venetsuelast külastas Liibanoni. Ta käis meie koguduse koosolekutel ja sai tuttavaks minu õe Uafaga. Peagi nadab ellusid ja asusid elama Venezuelasse. Uaffa saatis koju kirju ja käis isale peale, et kogu meie perekoliks Venezuelasse. Ta igatses meie järele nii väga. Lõpuks me võtsimegi teda kuulda ja kolisime sinna. Saabusime Venezuelasse 1953. aastal ja asusime elama Karakasesse, presidendi palee lähedale. Noore poisina oli mul põnev näha presidendi autot vahel mööda sõitmas. Minu vanematel polnud aga kerge kohaneda uue keele, kultuuri, toidu ja kliimaga. Kui nad olid tasapisi sisse elanud, juhtus midagi hirmset. Meie peret tabab õnnetus. Isa tervis hakkas alvenema. See tuli meile ootamatult, sest ta oli alati olnud terve ja tugev, Me ei mäletanud, et ta oleks üldse kunagi haige olnud. Tal diagnoositi pankrease vähk ning tehti operatsioon. Kahjuks surida juba nädal hiljem. On raske kirjeldada, kui rängalt see meile mõjus. Ma olin vaid 13-aastane. Olime šokis. Meie maailm oli otse kui kokku kukkunud. Ema ei suutnud mõnda aega lepida mõttega, et tema abikaasat enam pole. Siiski saime aru, et elu peab edasi minema. Ja Jehova abiga me tulime toime. Kui ma lõpetasin 16-aastaselt Karakases keskkooli, oli mul kindel soov oma perekonda materjaalselt toetama hakata. Vahepeal oli õde Sana abiellunud Ruben Arauhoga, kes oli lõpetanud Kiljadi kooli ja tulnud tagasi Venetsuelasse. Sana ja Ruben kolisid New Yorki. Meie pere otsustas, et ma lähen New Yorki ülikooli ja elan selle ajal oma õe- ja õemehe juures. Sana ja Ruben mõjusid hästi minu vaimsele kasvule. Lisaks oli Brooklyni hispaaniakeelses koguduses palju küpseid vendi. Mul oli rõõm saada tuttavaks näiteks Milton Henscheli ja Frederik Fransiga, kes mõlemad teenisid Brooklyni peetelis. Kui minu esimene ülikooli aasta New Yorkis oli lõpule jõudmas, hakkasin tõsisemalt mõtlema, Mida oma eluga peale hakata? Olin mõtisklenud vahitorni artiklit üle, mis innustasid Jehova endale eesmärkes seadma. Nägin, kui rõõmsad on minu koguduse pioneerid ja peetelased ning tahtsin olla nende moodi. Kuid ma ei olnud veel ristitudki. Mõissin peagi, kui tähtis on pühenduda Jehovale. Tegingi seda ja lasin end ristida 30. märtsil aastal 1957. Olulised otsused. Pärast ristimist hakkasin mõtlema ka täisajalisele teenistusele. See tundus mulle järjest ihaldusväärsem, kuid mõistsin, et selle sammu astumine ei saa kerge olema. Kuidas ühildada pioneeritööd ja ülikoolis õppimist? New Yorki ja Venezuela vahel käis kõva vahetus, kui ma selgitasin oma emale ja vendadele õdedele, et ma tahan oma õpingut poolel jätta, Venezuelasse tagasi tulla. Ja pioneeriks hakata? Pöördusin Karakasesse tagasi 1957. aasta juunis. Nägin aga, et mu peremateriaalne olukord on kehv. Oli vaja, et ma läheksin tööle ja aitaksin peret ülal pidada. Mulle pakuti tööd pangas, kuid ma tahtsin nii väga pioneer olla. Selleks ma ju tagasi tulingi. Otsustasin, et proovin teha mõlemat. Hulkaastai töötasin pangas täiskohaga ning samal ajal teenisin ka Mitte kunagi varem polnud ma olnud nii hõivatud ega nii õnnelik. Rõõmu tegi ka see, et tutvusin ja abiellusin Silviaga, kauni sakslannaga, kell oli tugev armastus ja vastu. Ta oli kolinud Venetsu koos oma vanematega. Peagi sündisid meile poeg Mike ja tütar Samira. Hoolitsesin ka oma ema eest, kes elas koos meiega. Perekondlikke kohustuste tõttu tuli mul pööneerdeenistus lõpetada, kuid minu pioneerivaim ei kadunud. Puhkustajal püüdsime Silvega igal võimaluse labi olla. Veel üks tähtis samm. Mu lapsed käisid veel koolis, kui mu peas hakkasid keerlema mõtted, mida ma kirjeldasin oma eluloo alguses. Meil oli mugav elu ja minust peeti pangas lugu. Siiski ma soobisin, et mind tuntaks eelkõige kui Jehova teenijat. Ma ei saanud kuidagi lahti mõttest, et pean oma elu muutma. Nii siis istusime naisega maha ja arutasime meie pere raha asju. Pangatöö lõpetamise korral oleks mind oodanud korralik lahkumisüvitis. Meil polnud võlgu ja me arvestasime, et kui oma elu lihtsustame, saame tükka aega kenasti hakkama. Seda sammu polnud üldse lihtne teha, kuid mu abikaasa ja ema toetasid mind täielikult. Seega olin taas astumas täisaeliste teenijate ridadesse. Olin õnne joovastuses. Minu edasin elutee tundus nii selge, siis aga saime üllatuse osaliseks. Ootamatu kingitus. Ühel päeval selgus, et Silvia on lapse See oli meile mõlemale suur üllatus. Olime väga rõõmsad, kuid samas mõtlesin, mis saab minu plaanist toneeriks hakata. Kas see otsus tuleb nüüd ümber mõelda? Peagi olime pere suurenemiseks emotsionaalselt valmis. Mis sai aga edasi? Pidasime aru ja jäime oma algse plaani juurde. Meie poeg Gabriel sündis 1985. aasta aprillis. Mina tulin pangast ära ja alustasin sama aasta juunis pioneerteenistust. Mõne aja pärast hakkasin teenima Venezuela Harupüro komitees. Harupüro ei asunud aga Karakases. Seepärast sõitsin iga nädal kahel või kolmel päeval kodust umbes 80 kilometri kaugusele. Kolime uude paika. Kuna Harupüro asus La Victoria's, kolisime oma perega sinna linnakesse. See oli meile kõigile suur muutus. Olen oma perele piiritult tänulik, et neil oli nii hea hoiak. Minu õde Paha oli valmis meie ema eest hoolitsema. Maik oli juba abielus, kuid Samira ja Gabriel elasid veel meiega. Karakasest ära kolimine tähendas seda, et neil tuli oma sõpradest lahkuda. Minu armas abigaasa Silvia pidi pealinna asemel kohanema eluga väikelinnas. Lisaks oli meie uus maja väiksem kui eelmine. Selle kolimisega kaasnes tõesti palju muudatusi. Muutused polnud aga läbi. Gabrielle abiellus ja Samira kolis meie juures ära. Meid silvega kutsuti 2007. aastal Peetelisse, kus me teenime tänini. Meie vanem poeg Maik on koguduse vanem ning ta teeb koos oma naise Monikaga planeeritööd. Gabriel on samuti koguduse vanem. Ja elab koos oma naise Ambraga Itaalias. Samira on pioneer ja Peeteli kaugapõiline. Ma ei kahetse oma otsuseid. Olen teinud oma elu jooksul palju tähtsaid otsuseid. Ma ei kahetse aga midagi. Kui seisaksin jälle samade valikute ees, toimiksin täpselt samamoodi. Olen tänulik, et mul on olnud Jehova igasuguseid toredaid ülesandeid. Aastatega olen mõistnud üha selgemini, kui olulised on head suhted Jehovaga. Ükskõik, kas meil tuleb teha suuremaid või väiksemaid otsuseid, saab Jehova anda meile rahu, mida inimõistus ei suuda haarata. Meil on silvega rõõm teenida peetelis ja me tunneme, et jehoova on suunanud meie samme. Artiklilõpp